0: Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. Noch eines, liebe Geschwister, freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das zu schreiben ist mir keine Last und euch macht es sicher. Doch nehmt euch in Acht vor diesen bösartigen Kötern, den falschen Missionaren und den Propheten der Verstümmelung. Ich nenne sie so, weil wir die echten Beschnittenen sind. Wir, die Gott durch den Geist anbeten. Wir verlassen uns nicht auf menschliche Anstrengungen, sondern sind stolz darauf, zu Jesus Christus zu gehören. Natürlich könnte ich mich auch auf menschliche Vorzüge berufen. Wenn andere Grund haben, darauf zu vertrauen, hätte ich das noch viel mehr. Ich wurde beschnitten, als ich acht Tage alt war. Von Geburt bin ich ein Israelit aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer reinster Abstammung. Und was das Gesetz betrifft, gehörte ich zur strengen Richtung der Pharisäer. Dem Eifer nach war ich ein unerbitterlicher Verfolger der Gemeinde. Und gemessen an der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, war ich ohne Tadel. Früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn. Aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Ja wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und ich betrachte es auch als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb vertraue ich nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, die aus dem Befolgen des Gesetzes kam, sondern auf die Gerechtigkeit die ich durch den Glauben an Christus habe, auf die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und die dem Glaubenden zugesprochen wird. Ich möchte nichts mehr als Jesus kennen, als Christus kennen. Und ich will die mächtige Kraft, die ihn aus den Toten auferstehen ließ, an meinem eigenen Leib erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden und in ihm zu sterben um dann auch unter denen zu sein, die aus den Toten heraus auferstehen werden. Wir hören auf die Predigt.
1: Ja, vielen Dank, Timon. Ich war wieder auf EMU-Konferenz und dort wurde ich einmal wieder mit der Wahrheit konfrontiert. Die Wahrheit ist manchmal hart, dass äh, Lieder durch dieses Ohrwurm-Phänomen schaffen, Botschaften einem langanhaltend irgendwie so im, im Gehör, im Kopf zu bleiben, während im Normalfall von einer Predigt, wenn es gut läuft, vielleicht ein einziger Satz noch die Woche danach drin ist. Wie oft habe ich das erlebt, ne, dass ich mit Leuten geredet habe, ne, wenn ich selbst nicht da war, wie war die Predigt? Ja gut, worum ging es? Ähm, man weiß meistens nicht mal mehr den Bibeltext und... Äh, ich bin ja nicht nur Prediger, ich bin ja auch selbst schon oft genug Zuhörer gewesen, dass ich weiß, es ist einfach so. Die Realität ist, dass Predigten meistens eher so einen indirekten Effekt haben und uns dadurch verändern. Es sind wenige Botschaften, die uns auch noch nach Jahren hängen bleiben, wenige Aussagen. Und äh, deswegen meistens ist es wahrscheinlich so, wenn ich aus einer dieser Aussagen, wenn ich davon äh, euch was erzähle, was ich mal gehört habe in meinem Leben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich schon mal davon erzählt habe. Weil das sind ja nur 5, 6, 7, 8, 9, 10 Beispiele, die einem so hängen geblieben sind. Ein Beispiel, vielleicht habe ich euch mal davon erzählt, äh, das muss schon 15 Jahre oder was her gewesen sein, das war von Kurt Schneck, kennt ihr den? Da, von Fackelträgern, so alte Schule. Und ich, ich weiß nicht mehr, was der Predigtext war, irgendwas aus dem Neuen Testament. Aber Kurt Schneck hat einleitend Folgendes gesagt, so ein bisschen anekdotisch, er hat gesagt, er gibt nicht mehr viel darauf, wenn er hell leuchtende, brennende junge Christen sieht, weil er schon viel zu viele gesehen hat in seinem Leben, die entfacht wurden und kurz darauf dann auch wieder erloschen sind, ausgebrannt waren. Die sind wie eine Rakete in den Himmel hochgeschossen worden. Puff, hat mal kurz geleuchtet und dann waren sie weg vom Fenster. Er sagt, worauf er jetzt achtet, im Alter ist, ob Menschen auch noch nach Jahren brennen für die gleiche Sache, für die sie am Anfang gebrannt haben. Es kommt nicht darauf an, ob man von Anfang an hell leuchtend aufpufft, sondern ob man auch noch nach Jahren dabei ist und brennt. Und diese Aussage hat mich damals so stark bewegt, weil ich mich darin wiedergefunden habe. Ne? Als junger Christ, ich will ja hell leuchten und brennen. Und ich habe Furcht gekriegt. Jetzt, viele Jahre später, bewegt mich diese Botschaft nicht so sehr aus Furcht von wegen mir selbst, als vielmehr die Tatsache, dass ich festgestellt habe, wie wahr das ist, was dieser Mann gesagt hat. Ich selbst habe jetzt so ein paar Jahre mit meinem Herrn auf dem Buckel und habe erlebt und gesehen, wie Leute, die stark angefangen haben, abgedriftet sind. Ich habe erlebt, wie brennende Christen Atheisten wurden. Ich weiß auch von jemandem, der Muslim wurde, Du fragst dich auch, wie kann man Jesus begegnen und dann solche Wege einschlagen? Ich habe Menschen erlebt, die theologisch stark unterwegs waren und dann in, wie ich sagen würde, sehr sektiererische Strömungen abgedriftet sind. Ich kenne Leute, die, das ist jetzt gerade auch so ein Trend, so zwei, drei Leute, die ich kenne, die jetzt wieder sich den Großkirchen zugewandt haben, orthodoxe Kirche oder römisch-katholische Kirche. Und du fragst dich, wie kann das sein, nachdem ich das alles erfahren und erlebt habe über Jahre hinweg? Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die uns Paulus heute hier nahelegen will. Er will uns deutlich machen, was wir nicht nur im Blick haben müssen, was wir fest ergreifen müssen und anforcieren müssen, damit wir auf der rechten Spur bleiben. Und bevor wir einsteigen in unseren Text und schauen, was uns abdriften lassen kann und was das Wesentliche ist, lasst uns beten, dass Gott uns sein Wort eröffnet und wir durch sein Wort verändert werden. Allmächtiger Gott, ich danke dir, dass du mich, schwachen Knecht, gebrauchen kannst und das ist auch mein großer Wunsch und meine Hoffnung, dass du aus meinen Lippen heraus sprichst, dass dein Geist wirkt durch dein Wort und so will ich nichts anderes wissen als das, was dein Wort sagt und will nichts anderes verkündigen als Christus und ihn als gekreuzigt und ich möchte dich bitten, dass diese Botschaft in unsere Herzen eindringt. bitte. Nimm alles weg, was uns gerade ablenkt, all der Stress von nächster Woche, all die Freuden, die uns sonst nur irgendwie von gestern im Herzen sind, dass wir uns ganz auf dich konzentrieren können. Veränder du uns durch dein Wort, Herr, uns zur Freude und dir zur Ehre. Amen. Paulus kommt hier an eine Stelle des Philipperbriefes, wo er eine Botschaft wiederholt, die er mehrmals gebracht hat. Und dieses Mal verbindet er diese Botschaft eigentlich ja, mit einer sehr steilen Warnung. Ich würde fast sagen, man kennt Paulus selten so polemisch wie in unserem Abschnitt. Die große Botschaft, die er hier erst einmal an den Anfang stellt, ne, und da knüpft er an das an, was wir vor am Philipperbrief hatten, ist hier in Vers 1, Freut euch im Herrn oder wie es hier in der NEU heißt, freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Freut euch daran, dass ihr Christen seid und dass ihr mit Christus unterwegs seid. Freut euch an eurem Christus. Und das ist genau das, was wir vorher immer und immer wieder hatten, diesen Gedanken der Freude im Philippabrief. Ja, In Kapitel 1, Vers 4 und 5, da sagt Paulus, er freut sich wegen der Teilnahme am Evangelium, die er bei den Philippern sieht was das Evangelium an ihnen bewirkt hat und wie sie mit Jesus unterwegs sind. Und in Philippa 1, Vers 18 sagt er, er freut sich daran, wenn Leute, selbst wenn Leute aus dem größten Eigennutz und Fleischlichkeit heraus das Evangelium predigen, weil er sagt, Gott kann selbst sogar die gottlosesten Prediger nutzen, um sich zu verherrlichen durch das Evangelium. Und deswegen freut er sich, wann immer das Evangelium verkündigt wird. Und er sagt in Kapitel 2, Vers 17, er freut sich daran, wenn, wenn Gott sein Leben gebrauchen mag. Wie, wie so, eine Art so, ein, so ein Dankopfer, so ein Trankopfer auf, auf dem, was in, in Philippi passiert. Er sagt, oh Gott, meine Freude ist es, dass du mich gebrauchst und ausschüttest wie ein Opfer über diese Gemeinde, wenn es dir wohl gefällt. Und dann in Philippa 2, Vers 29, quasi am Ende des letzten Abschnittes, spricht er eben auch über die Freude, von so Gott, gottesfürchtigen Zeugnissen wie Epaphroditus und wenn, wenn wir sie aufnehmen. Er sagt, mit Freude nehmt solche Menschen, solche Männer und Frauen Gottes auf, die so im Reich Gottes dienen. Paulus ist hier völlig bewegt von der Freude in Gott. Das ist sein Thema und es stellt er hier auch ganz am Anfang des Textes. Es sagt, die Freude an Gott, die Freude mit Gott unterwegs zu sein, die Freude Gott zu erkennen, wer er ist und die Freude zu erkennen, was er tut darin zu ruhen, das ist Christsein, ne, wie, die, wie man in Englisch sagt, in a nutshell. Ne, also wenn du Christsein kompakt zusammenfassen willst, Freude an Gott, in ihm gefunden sein, in ihm sein, ein und alles zu finden, das ist Christsein. Und das ist gar keine neue Botschaft. Jesus sagt, er fasst sogar so das alte Testament zusammen. Ne? Liebe Gott und liebe deinen Nächsten, das ist das gesamte Gesetz. Und eine Stelle, die ich finde, mir das so besonders nahe liegt, ebenfalls aus dem Alten Testament, ist dieser bekannte Vers aus Micha 6, Vers 8. Da, da wird so schlicht erklärt, worauf es eigentlich ankommt. Man hat dir gesagt, Mensch, was Gutes, was ja wird ein Gott von dir erwartet, du musst dich nur an sein Recht halten, es lieben, gütig zu sein und einsichtig mit deinem Gott unterwegs sein. Mit Gott unterwegs sein. So, Paulus sagt, das ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Und jetzt sind wir ja hier in Kapitel 3 angelangt und er hat vorher auch schon über das ganze Thema Freude und so weiter und das christliche Leben geredet. Und jetzt kommt er dazu und sagt in 1b, das zu schreiben ist ja nichts Neues. Ich wiederhole mich ja, wenn ich das sage, aber das zu schreiben, immer und immer wieder zu schreiben, euch zu sagen, ist mir keine Last. Mich zu wiederholen in dieser Kernsache ist für mich nicht nervig, euch aber macht es sicher. Euch aber macht es fest, dieser Begriff der Sicherheit drückt aus, dass man auch unsicher sein kann in diesem Kern, in diesem Herzstück des christlichen Glaubens. Und deswegen sagt er, prügele ich euch die Wahrheit in aller Liebe und Freude immer und immer wieder aufs Neue ein und komm immer wieder zum Punkt, Jesus ist alles in Gott gefunden sein, mit Gott unterwegs zu sein. Das ist alles. Und es ist mir nicht lästig, euch das zu schreiben und das immer wieder zu sagen, das macht euch sicher, das macht euch fest. Ne, deswegen spricht man ja auch davon, dass die Wiederholung die Mutter aller Weisheit ist. Man könnte eben auch sagen, dass die Wiederholung der Basics die Grundlage aller Sicherheit ist. Die Realität ist, dass man dieses Kernstück, mit Gott unterwegs zu sein und sich an ihm zu freuen, dass man das verlieren kann, aus den Augen verlieren kann, dass man abdriften kann, dass man diese helle Flamme, die man hatte, verlieren kann, dass sie verlischt, dass man sich anderen Dingen zuwendet. Und Paulus sagt hier, und das ist so die die große Message dieses, dieses Textes, dieses Abschnittes, das passiert nicht einfach so. Es gibt Menschen, es gibt Leute, es gibt Strömungen in dieser Welt, die sind regelrecht darum bemüht, euch das zu rauben, zu klauen. Es soll euch genommen werden. Und schaut mal, wie Paulus diese Leute benennt und was sie auszeichnet. Er sagt, nehmt euch in Acht vor diesen bösartigen Kötern, den falschen Missionaren, den Propheten der Verstümmelung. Die NEÜ drückt das sehr drastisch aus und ich glaube, das trifft es auch auf den Punkt. Aber noch wörtlicher sagt Paulus dreimal, seht auf, passt auf, seht zu, seht auf die Hunde, seht auf die Arbeiter des Bösen, seht auf die Zerschneidung. Dreimal sagt Paulus hier, nehmt euch in Acht. Dieses, ich will euch sicher und festmachen, dieser diese Aussage folgt, nehmt euch in Acht. Warum will ich euch festmachen in der Grundlage? Weil es etwas gibt, was euch diese Freude in Gott rauben möchte. Es gibt Menschen, die euch diese Freude rauben. Und die Begriffe, die Paulus hier gebraucht, die sind sehr polemisch, die sind sehr drastisch, die sind sehr hart. Er redet hier erst einmal von, von Hunden. Und das sind nicht diese kleinen, ne, meine Oma hatte früher mal so einen kleinen netten Pudel, der Timmy. Das sind nicht so diese süßen Hunde, sondern er redet hier von dreckigen Straßenkötern. Ne, Im semitischen Kontext ist das eine böse Beleidigung. Vielleicht kennt ihr das auch so von ne, manchen Türken und Arabern hier, die, die sagen, das ist du Hund oder so. Ne. Das ist eine Beleidigung, die für die sehr hart ist. Wir jetzt so im, im Deutschen sagen das nicht so. Im Jüdischen gibt es die Aussage Ra, böser Hund. Na, das ist eine Beleidigung und im Judentum eigentlich war das ein Ausdruck, der vor allen Dingen für Heiden gebraucht wurde. Na, diese dreckigen, diese schmutzigen, ekelhaft, dreckige Straßenköter, so haben die Juden Heiden oft bezeichnet. Nun, wenn wir weiterschauen, stellen wir aber fest, dass Paulus hier nicht von irgendwelchen Heiden redet, sondern er redet auch von den Dienern des Bösen oder wie es hier heißt, falschen Missionaren, die, in die Zerschneidung führen oder die der Zerschneidung anhängen. Und was wir hier sehen, ist eigentlich so eine Art Wortspiel, vor allen Dingen mit dem, was wir jetzt in Vers 3 darauf dann sehen, da, da redet Paulus von der Beschneidung. Wir sind die Beschnittenen und er kontrastiert es hier mit der Zerschneidung. Und in diesem Wortspiel, was Paulus sagt, ist, es gibt Leute, die wollen euch in das Gesetz führen. Die wollen euch in die Beschneidung zurückführen, doch anstelle von der Beschneidung, das, was die Beschneidung ausdrücken soll, nämlich die Beschneidung des Herzens und die Veränderung als Person im Geist, ist eigentlich vielmehr eine falsche Beschneidung, die eine Verstümmelung ist. Ne, um das euch plastisch darzustellen, das ist in etwa wie, ne, was aus der Beschneidung an Männern gemacht wurde in Afrika, im Islam, wo Frauen ge im Genitalbereich verstümmelt werden, regelrecht verstümmelt. Und so bezeichnet Paulus diese, diese Lehren und diese Lehrer. Die sind Diener der Verstümmelung, des Bösen. Die wollen euch die Freude in Gott rauben und euren Glauben, euer, euer Herz verstümmeln. Nicht beschneiden, damit es mehr Frucht bringt, sondern zerschneiden, verstümmeln. Das ist eine krasse Sprache, die Paulus hier gebraucht. Das ist eine krasse Warnung, die Paulus hier gebraucht. Und da stellt sich jetzt für uns die Frage, wen oder was er da eigentlich explizit meint und wie sich das zeigt in der Praxis. Wovor warnt er denn konkret und hart? Und das ist das, was wir hier in Vers 3 weiter beschrieben sehen. Denn wir sind die wirkliche Beschnittenen, die wirkliche Beschneidung, wir, die wir Gott im Geist anbeten. Wir verlassen uns nicht auf menschliches Tun, sondern rühmen uns, mit Christus Jesus verbunden zu sein. Also in anderen Worten, er sagt, wenn mit Jesus unterwegs sein, wenn, wenn der wahre Glauben eine Anbetung im Geist ist und wenn es darum geht, sich in Christus zu rühmen, dann ist der Kontrast dazu eine Anbetung, die nicht im Geist ist und die sich wessen rühmt? Dem menschlichen Tun, die sich darauf fokussiert, was der Mensch tut. Und sich dessen rühmt. Und Paulus sagt, diese Lehre, was sich so fromm und christlich verpackt, aber in Wahrheit eigentlich dich von Christus abtreibt, das ist die Lehre von dreckigen Hunden, von Dienern des Bösen, von Menschen, die deinen Glauben, dein geistliches Leben verstümmeln. Das ist eine harte Botschaft. Und die Frage ist jetzt natürlich, ob wir damit konfrontiert werden, ob das was von damals war, ob Paulus eine gewisse Gruppe im Blick hatte. Bevor wir darüber nachdenken, was das praktisch bedeutet, sollten wir vielleicht mal kurz noch weiterschauen und die Verse 4 bis 6 anschauen, wo Paulus sein eigenes Leben als so ein Beispiel gibt. Seine eigene Vergangenheit, seine Vergangenheit als Jude. Das, was er war, was er gelebt hat und was er anforciert hat, ist das Beispiel dafür, was er hier meint. Er sagt, ne, das sind ja Leute, die rühmen sich der eigenen Vorsätze. Und er sagt, das ist wie, wenn ich mich hier hinstellen würde und sagen würde, der alte Paulus, mein altes Leben, das ist, was ihr anzustreben habt. Das ist wahres Christsein. Was war sein altes Leben? Vers 4, wir lesen. Natürlich könnte ich mich auf menschliche Vorzüge berufen. Wenn ein Mensch Grund dazu haben könnte, sich zu rühmen für das, was er ist und das, was er geleistet hat, dann wohl ich als Paulus. Denn ich wurde beschnitten ganz traditionell am achten Tag. Ich bin wirklich ein Jude. Und nicht nur, dass ich ein Jude bin, ich bin ein Jude aus dem Stamm Benjamin. Ein Hebräer, reinster Abstammung heißt es hier. Na, Man könnte noch was sagen, wenn du die zwölf Stämme nimmst, da gibt es die zehn nicht so schönen Stämme, da gibt es die zwei ganz guten Stämme. Das sind Juda und Benjamin ne? und das ist quasi, ich bin nur, nicht nur irgendein Jude, sondern ich bin sogar von den guten Juden. Aber nicht nur, dass ich der Abstammung nach ein Jude bin, sondern was mein Leben betroffen hat, über Jahre hinweg. Ich habe das Gesetz beachtet als Pharisäer. Ich war so unter diesen ganz frommen Leuten, ne, die immer schön jede Woche in der Synagoge waren und fleißig geforscht haben, theologische Debatten geführt haben, anderen die Lehrkeule über den Kopf gehauen haben. Ich war richtig tief in der ganzen Sache drin. Und nicht nur, dass ich der Theorie nach tief drin war, ich war vom Eifer innerlich verzehrt, die Christenheit zu verfolgen, die vom Gesetz wegführt und Jesus zum Mittelpunkt aller Dinge macht. Und gemessen an meinen eigenen Werken, nach menschlichem Ermessen, kann man sagen, dass ich ohne Tadel war, was das Gesetz betrifft. Ich habe versucht, jedes, jeden Punkt und jedes Komma einzuhalten. So was Paulus hier macht ist, er geht hier auf diese Ebene ein und sagt, da gibt es Leute, die wollen euch von Jesus wegführen, zum menschlichen Rühmen, zum menschlichen Tun und ihre Basis ist das Gesetz. Lasst euch beschneiden, haltet das Gesetz und verbindet das Judentum mit dem, was Christus geschaffen hat, so als ob das hier alles das Gleiche wäre. Und er sagt, Leute, ich war einer von denen, die das mehr eingehalten haben als alle anderen, die die wirklich in jeglicher Hinsicht das vollkommen dargestellt und erachtet haben. Und die Realität war, dass ich ein Feind Gottes war und dass all das, was mich da ausgezeichnet hat, im Widerstreit war mit dem, was ich jetzt bin. Ich hätte das alles ausleben können, diese Dinge, aber was mir früher ein Gewinn war, das erkenne ich jetzt als einen Schaden, ein Verlust. Und ich glaube, wenn wir das jetzt mal anschauen, natürlich kann man jetzt direkt auf diese Judentumschiene gehen. Und da sind wir sehr schnell dabei und sagen: Ja, das hat ja mit uns nichts zu tun, wo findest du noch jemanden, der dich in die Beschneidung führen will und so? Und dann, wir sind ja immer sehr schnell dabei, diese Dinge von uns so abzuwenden. Aber ich glaube, dass ganz viel von diesem, von dieser Judaisierung, von diesem zurück zum Gesetz und weg von Christus und Christus allein, dass es etwas ist, was uns auch in der Gegenwart immer und immer wieder begegnet. Eine Sache, wo ich das zum Beispiel wahrnehme, ist, dass ich den Eindruck habe, immer mal wieder, und ich rede hier nicht von irgendwelchen liberalen Gemeinden, sondern gerade von frommen Gemeinden, dass man so eine Art Verherrlichung des Judentums und des Volkes Israels, so in der Gemeinde prägt, so als ob das bessere oder noch heiligere Menschen werden, einfach nur, weil sie quasi in Israel geboren werden. Wir machen aus ihnen so sowas Großartiges, so als ob sie Heil ohne Jesus finden könnten, so als ob für, für sie das Evangelium nicht von Relevanz wäre. Das ist etwas, was mir ganz oft aufgefallen ist. Aber nicht nur das, ich glaube auch, dass wir als Gemeinden dazu neigen können, zu sagen, okay, das Gesetz jetzt so, wie es im Alten Testament steht und so weiter, das müssen wir jetzt natürlich nicht beachten, aber wir machen unsere eigenen Gesetze und Regeln und daran entscheidet sich, ob du ein guter Christ bist oder nicht. Na, denk mal darüber nach, was passiert, wenn wir sagen, dass ein guter Christ sich daran zeigt, ob die Rocklänge über die Knöchel reicht oder ob man Alkohol trinkt oder nicht. Das sind solche Regeln, man kann Regeln machen, als Menschen sagen können, das sind Weisungen, die wir aus Weisheit tun, aber wie oft ist mir das auch schon aufgefallen oder habe ich das selbst erlebt oder habe ich das vielleicht sogar selbst geprägt, dass man menschliche Gebote nimmt und macht und sie auf eine Stufe mit Gott setzt, so als ob das Gott gesprochen hätte. Gutes Christsein entscheidet sich daran, ob du diese menschlichen Gebote hältst. Was wir damit machen, ist, wir setzen uns auf, die, auf den Richterstuhl Gottes. Wir machen uns Gott gleich. Das ist auch so ein Thema. Aber ich glaube auch, wo das passieren kann, ist genau auf der anderen Seite. Denk mal drüber nach, was passiert, wenn wir in unseren Gemeinden die Botschaft von Christus und guten Christsein durch den Glauben ersetzen durch solche Themen wie LGBTQ-Treue und Klimawandel und sonst was. Diese ganzen liberalen christlichen Strömungen. Und das ist etwas, was stark in der Landeskirche zu sehen ist, aber nicht nur da, sondern auch in ganz vielen Freikirchen. Und da ist auch der FEG-Bund nicht vorgefeit. Was passiert ist, dass andere Dinge, andere Themen, gesellschaftliche Themen zur Predigt werden. Und Jesus aus der Mitte verschwindet. Man richtet sich an diese Themen und redet darüber so, als ob das quasi entscheidend ist, ob einer ein guter Christ ist oder nicht. Und was für mich vielleicht die, das, das stärkste Beispiel ist, wahrscheinlich ich, hole ich mir da viel Kritik ein, wenn ich das sage, aber für mich das Aufleben des, dieser Judaisierung ist, für, für mich ist das Aufleben dieser Judaisierung eigentlich, so was in der Kirchengeschichte, so ab dem 5. Jahrhundert passiert ist mit der katholischen Kirche. Für mich, wenn ich die katholische Kirche anschaue, sehe ich ganz viel davon, von der Vermischung vom alten Judentum neu reingeholt ins Christsein und das dann quasi zum Maß aller Dinge zu erklären. Das zeigt sich darin, dass, wenn ihr mal schaut, die katholische Kirche viele Dinge, die sie tut, einfach nur Abkupferung sind. Bis zu den Kleidern, Altar, sonst was. Dinge, die sie zu so tun und praktizieren, sind sehr stark einfach vom alten Bund abgekupfert. Aber auch noch darüber hinaus stelle ich fest, dass im Endeffekt dann die Kirche und das Nachfolgen der Kirche und die Konformität mit der Kirche das Maß ist, woran das Christsein entschieden wird und ob du eben in diesen Bahnen läufst und nicht mehr Christus und Christus allein. Und für mich ist das so ein wichtiges Beispiel, dass wir das verstehen, weil ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit einem jungen Mann telefoniert, den kenne ich nicht sehr gut, aber der ist so einer, der eben gerade so dabei ist, irgendwie so seinen Protestantismus abzulegen und Katholik zu werden. Kommt von weiters weg. Ich habe ihn nur zwei, drei mal gesehen. Der wurde so an mich herangetragen. Und was mir so bewusst geworden ist in dem Telefonat mit ihm ist, dass er gesagt hat, ich verliere gerade meine ganze Freude am Christsein. In diese ganze Diskussion reibt mich so auf, dass mir meine Freude wegrutscht, abhanden kommt. Und da wird deutlich, das Problem, ist nicht so sehr, ob wir hier oder da irgendwo in theologischen Feinheiten verschiedene Meinungen haben, sondern die Frage ist, was ist der Lebensmittelpunkt? Und was ist die Botschaft, die uns als Gemeinde über alles prägt, uns im Herzen, uns im Zentrum ist, unsere große Freude ist? Paulus sagt, Christus. Und er entfaltet es jetzt, wenn wir weiterschauen ab Vers 7 auf, auf so wundervolle Weise. Schaut mal mit mir in Vers 7, wie er das erklärt, was er sagt, was er gefunden hat, als er sein altes Leben als Vorzeigejude an den Nagel gehängt hat und gesagt hat, Jesus und Jesus allein. Vers 7 und folgende. Früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn. Aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Ja wirklich, alles andere erscheint mir als wertlos, wenn ich es mit der unschätzbaren Gnade, dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Christus, Jesus als mein Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habt ihr alles andere verloren. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck, damit ich Christus gewinne. Paulus sagt, was ihm früher ein Gewinn war, das ist jetzt ein Verlust. Und das ist ganz spannend. Ich habe mal ein bisschen nachgeforscht. Dieser Begriff für Verlust ist ein Begriff, der eigentlich so etymologisch aus der Schifffahrt kommt. Und gemeint ist, hier äh, geht es quasi um ne, Ware, die von Bord geschwemmt wird beim Unwetter. Und der nächste Begriff, den er hier gebraucht, ist Nachverlust, ist Dreck. Und Dreck ist eigentlich besser übersetzt mit Kot. So, also er redet hier von Mist. So, das sind die zwei Begriffe, die ihr gebraucht. Und was Paulus also bildlich hier ausdrückt, ist folgendes. Stellt euch vor, ihr schippert auf eurem Lebensboot durch den Ozean. Und auf eurem Lebensbötchen, das sind zwei Kisten. Die eine Kiste, da steht Jesus drauf und die ist gefüllt mit Gold. Das ist der Schatz. Und dann ist die andere Kiste und auf der steht drauf alles andere. Alles andere. Und in dieser Kiste befindet sich Dreck. Ich muss ja hier aufpassen auf meine Sprache als Pastor. Ich sage Kot, aber ihr dürft euch vorstellen, so wie darf ich sagen, das Wort mit S. Und zwar nicht nur das Wort mit S, sondern ein großes Häufchen in dieser Kiste drin, Dünger und Fliegen kreisen rum. Und das ist, was Paulus sagt, das ist mein altes Leben. Das ist der Vergleich, den er hier hat sondern er sagt, diese beiden Kisten sind auf meinem Lebensboot, ich schippere daher und jetzt kommt das Unwetter und ich kann nur eine Kiste festhalten, die andere wird von Bord geschwemmt werden. Und eines von beiden Dingen ist mein Gewinn und eines von beiden Dingen ist ein Verlust. Eines werde ich verlieren, eines werde ich gewinnen. Beides zusammen geht nicht. Paulus sagt hier, du kannst nicht Jesus und Jesus allein die Freude in deinem Herrn verbinden, mit der Botschaft, dass du und dein Werk dich zum besseren Christen und überhaupt zum Christen machen. Er sagt, entweder Jesus oder du und dein Werk. Entweder Ruhm in Gottes Gnade oder Ruhm in deinen eigenen Taten. Und Paulus sagt, jetzt wo ich Jesus entdeckt habe, wo ich nicht nur ihn entdeckt habe, sondern wo ich weiß, der ist einfach genug. Er ist die Fülle. Und das, was er ein für alle Mal verbracht hat, Damals am Kreuz ist genug, dass es mir an jedem Tag, wo ich scheitere, immer noch zum Heil gereicht. In dem Moment, wo ich jetzt scheitere und stürze und sündige, wo ich als alter Mensch gedacht habe, oh, ich muss meine Bußleistungen tun, ich gehe in den Beichtstuhl und danach hole ich mir die Absolution ein durch gewisse Dinge, die ich erstmal tun muss, ein paar Gebete sprechen, damals war es noch ein Groschen in die Kasse oder was auch immer oder was es alles im Judentum gab. Er sagt, die Tatsache, dass Jesus genug ist und ich das alles nicht mehr brauche, das ist so ein Gewinn. Das ist meine Herrlichkeit, das ist meine Freude. Und auf meinem Lebensboot will ich diese Kiste festhalten und ich bin bereit, dass die andere Kiste einfach von Bord weggeschwemmt wird. Meine Ehre, mein Werk, das alles kann verloren gehen, damit ich Christus gewinne. Ich hoffe, dass es uns hier deutlich wird, dass Paulus sagt, ne? Hier geht es nicht um irgendeinen theologischen Streit, um Trivialitäten, sondern Paulus sagt, entweder Jesus oder irgendetwas anderes. Du kannst nicht diesen Goldschatz Jesus mit einem Misthaufen gleichsetzen und beides durchs Leben ziehen. Du musst dich entscheiden. Und Paulus sagt, ich habe mich entschieden. Schaut mal in Vers 9. Und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Um alles in der Welt will ich mich an diesen Jesus festhalten. Und ich will mir diesen Jesus nicht rauben lassen durch irgendwelche Menschen, die den Fokus wieder auf mich selbst und mein Handeln oder irgendwas richten sollen oder wollen. Für irgendeine besondere Kirche, auf irgendein besonderes menschliches Werk oder sonst was. Ich will diesen Jesus um jeden Preis festhalten Deshalb vertraue ich nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, die aus dem Befolgen des Gesetzes kam, sondern auf die, die ich durch den Glauben an Christus habe, auf die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und auf Glauben gegründet ist. Ich möchte Christus erfahren und die Kraft seiner Auferstehung, aber auch seine Leiden mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben, um irgendwie auch zur Auferstehung aus den Toten heraus zu gelangen. Das große Problem, und deswegen versuche ich immer wieder diesen Punkt deutlich zu machen, müssen wir klar differenzieren zwischen dem, was das Evangelium bringt und dem, was das Gesetz bringt. Paulus sagt hier, die Gerechtigkeit Christi ist aus Glauben an Christus und nicht aus dem Gesetz. Diese Dinge sind nicht vereinbar, die sind Gegensätze. Und eben deshalb können wir nicht einfach das Judentum mit all seinen Dingen in die Gemeinde hineintransportieren und dann zu so tun, als ob das eine Bereicherung des Evangeliums wäre, wenn doch die Grundbotschaft viel mehr ist. Was sagt Paulus in Römer 3? Was macht das Gesetz? Es offenbart uns, dass wir Sünder sind, die Gnade brauchen, die Gerechtigkeit von woanders her brauchen, die Gerechtigkeit in sich selbst nicht finden, nämlich nur in Gott und nur durch Gnade. Wir können nicht den alten Bund, der eigentlich ein Rückblick auf Adam ist, auf einen wundervollen Garten, in dem wir Gemeinschaft mit Gott haben können, wenn wir sein Gebot halten, ansonsten werden wir rausgeworfen. Wir können das nicht verbinden mit der Botschaft, dass Jesus Christus kommt und sagt, und ich halte dieses Gebot für euch und ich zerschmetter den Kopf der Schlange und ich verschaffe euch Heil. Aufgrund meiner Gerechtigkeit werdet ihr nicht nur gerecht sein, sondern werdet ihr auch verändert werden. Und diese Gerechtigkeit mehr und mehr ausstrahlen. Wir können das nicht verbinden, Paulus sagt. Um jeden Preis müssen wir hier klar Glaube und Werke trennen. Das ist das Kernstück des christlichen Glaubens. Das ist das Kernstück, was wir in der Reformation wiederentdeckt haben. Heißt es so schön, hat Timo noch vorgesagt. Die Realität ist, diese Botschaft ist nie verloren gegangen. Aber diese Botschaft ist zu jeder Zeit umkämpft gewesen. Ich habe die Tage davon gelesen von den Waldensern. Ich weiß nicht, ob ihr mal von denen gehört habt. Es war viele hunderte Jahre, bevor es Martin Luther überhaupt gab. Da haben die Glaubensbekenntnisse geschrieben, die könnte ich dir vorsetzen, du könntest die nicht unterscheiden von irgendwelchen Dingen, die nachreformatorisch geschrieben wurden. So protestantisch-biblisch klingen die. Und diese Waldenser wurden so bis aufs Blut verfolgt, dass im Kontext, so 13. bis 14. Jahrhundert, dass um diese Waldenser quasi zur Strecke zu bringen und wieder in den Schoß der Kirche zurückzubringen, hat man in der Inquisition die Folterung eingeführt. Man hat gesagt quasi, na, diese böse Heresie, Jesus allein ist genug, das ist eine Krankheit, die muss ausgetrieben werden durch Folter. Und so hat man quasi versucht, die Leute so wieder in, die, in den Schoß der Kirche zurückzuholen. Das Evangelium wird umkämpft, und jetzt versteht ihr vielleicht, warum Paulus hier so drastische Worte gebraucht, dass er sagt: Das sind Hunde, das sind Arbeiter des Bösen, das sind Menschen, die dein Glauben, die dein Herz nicht beschneiden wollen, damit du mehr Frucht bringst, wie ein guter Weingärtner das tut, sondern das sind Menschen, die dich verstümmeln wollen, dein Herz verstümmeln wollen. Und deswegen muss die Botschaft des Evangeliums im Zentrum sein. Und das Herrliche an dem Ganzen ist, schaut mal her, wenn ihr jetzt quasi Teil 1 und Teil 2 verbindet, ist es folgendes. In Teil 1 redet er davon, mein höchstes Ziel für euch ist, dass ihr versteht, Freude in Gott, das ist das ganze Christsein. Hier in Teil 2 sagt, Vertrauen in die Gnade Jesu allein, das ist ganzes Christsein. In anderen Worten, wahre Freude in Gott folgt aus tieferer Erkenntnis davon, dass Jesus und Jesus allein genug ist. Und so mehr wir das verstehen, desto mehr wir von dieser Botschaft bewegt werden und so mehr wir diese Hauptsache als Hauptsache eben im Zentrum bewahren, individuell und als Gemeinde im Kollektiv, desto mehr wird die Freude Gottes aus uns heraus wachsen. Und so möchte ich zum Schluss ganz praktisch ähm, ja eigentlich fast ein Gebet mitgeben. Ein Aufruf an dich und an mich, aber auch ein Anliegen an Gott. Dieses Evangelium, dass Jesus und Jesus allein alles ist, was du brauchst, um nicht nur dich mit Gott zu versöhnen, sondern dass er nicht nur der Weg im Himmel ist, dass er der Inhalt des Himmels ist, dass er die Freude, die Herrlichkeit, das ist, was Gott verspricht. Diese Botschaft ist etwas, was dein Leben hier und jetzt verändern kann. Das ist das Erste, was ich will, dass uns das allen bewusst wird. zweitens, diese Botschaft hat einen Effekt, auf das Leben des Gläubigen. Denn obgleich Paulus hier so scharf gegen das Handeln im Gesetz redet, ist uns doch klar, vor allen Dingen, wenn wir Paulus anschauen, also wenn einer ein ziemlich straightes, frommes Christenleben hatte, auch so mit Nachfolge in solchen Dingen, dann war es Paulus. Für Paulus ist die Botschaft des Evangeliums eine lebensverändernde Botschaft. Und deswegen, das, was er im Leben der Christen will, speist sich aus der Erkenntnis dieses Evangeliums. Und deswegen möchte er, dass sie das immer mehr und mehr verstehen. Das führt uns auch zurück in Kapitel 1, wo das als ein Gebet hatte. Ne? Dass ihr mehr darin wächst und dass ihr darin zunimmt Denn der Erkenntnis, das betet er eigentlich in jedem Brief, wo auch immer du hinschaust, im Epheserbrief, im Kolosserbrief, überall betet Paulus von dieser Erkenntnis. Und es ist das, was letztendlich in den Lobpreis führt. Mein Anliegen, mein Wunsch für uns als Gemeinde ist, dass Jesus so sehr in unserem Lebensmittelpunkt ist, in deinem. Dass du nicht nur bereit bist, deine eigene Ehre und alle anderen Dinge von Bord gehen zu lassen, sondern dass sich dein Leben fundamental verändert, auf eine Art und Weise, dass Dinge in deinem Leben geschehen, die sich nur noch durch Jesus erklären lassen. Das ist mein Gebetsanliegen für dich, für mich. Und ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich da mich da auch aus dem Fenster lehne, aber ich habe den Eindruck, wenn ich in mein persönliches Leben schaue, auch wenn ich so ein bisschen in uns als Gemeinde schaue, ich glaube, dass wir ein bisschen eingeschlafen sind über die letzten Monate, Jahre vielleicht auch. Und ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht gar nicht verstehen, dass wir gerade irgendwie diese Kiste Jesus und seine Herrlichkeit irgendwie im Sturm, dass wir die nicht mehr festgreifen und dass die uns vielleicht von Bord rutscht. Glaubt ihr, all die anderen Kirchen, die großen Kirchen, die Landeskirchen, welche Kirchen auch immer, haben mit Freuden von vornherein das Evangelium so davongleiten lassen? Ich glaube, es geht, meistens geschieht es aus Unachtsamkeit. Ich wünsche mir, dass dieses Evangelium im Zentrum ist, dass wir es festgreifen, dass wir nachher vielleicht nach dem Gottesdienst uns zusammenfinden, in kleinen Gebetsgrüppchen, wie auch immer, beim Kaffee oder wo auch immer, und zusammen beten und sagen, Gott, offenbar uns die Herrlichkeit des Evangeliums und verändere unser Leben. Ich möchte ein Beispiel nennen, wo ich finde, wo das Evangelium in meinem Leben gewirkt hat und ich darf das Beispiel nehmen, weil es ein Negativbeispiel ist. Okay? Es ist ja erst positiv, aber dann ist es negativ. Ich, äh, vielleicht habe ich die Geschichte auch mal erzählt. Ich war äh, mit der U-Bahn unterwegs in Stuttgart und ich hatte so ein Mehrfachstempelkärtchen. Ne? Gibt es ja hier auch in München, so dieses Zehner-Ticket oder wie auch immer. Und dann habe ich zweimal abgestempelt. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann kam so ein verdeckter Fahrkartenkontrolleur. Und diesem Fahrkartenkontrolleur ist aufgefallen, dass ich zweimal abgestempelt habe. Warum? Warum zahle ich doppelt, wenn ich doch eigentlich nur einmal hier fahre, als Person einzeln bin? Er fragt mich also, na, darf ich mal sehen? Und dann, dann, dann fragt er, darf ich, darf ich Sie mal fragen, warum Sie zweimal abgestempelt haben? Und ich habe gesagt, weil ich gestern auch gefahren bin und ich hatte mein Stempelkärtchen vergessen und ich wollte quasi das jetzt nachzahlen. Also, ich will ja nichts sagen, ich weiß nicht, wie manche Leute sind so rechtschaffen, aber ich als natürlicher Robin würde sagen, die drei Euro spare ich mir. Und es ist eine Kleinigkeit und eine Banalität, aber der einzige Grund, warum ich zweimal abgestempelt habe, ist, weil ich an einen Gott glaube der Gerechtigkeit, an einen Gott der Wahrheit und an einen Gott, der es belohnen wird, wenn wir auch in kleinen Dingen ihm zur Ehre treu sein wollen. So, Du magst jetzt denken, Robin, das ist ein sehr positives Beispiel. Was war das Negative? Das Negative war, dass dieser Mann mich gefragt hat und ich ihm einfach nur gesagt hat, ja, ich habe gestern vergessen zu zahlen und ich würde euch am liebsten jetzt gerne berichten, dass ich so perplex war, dass ich es vergessen habe, aber wahrscheinlich war ich zu feige, ihm zu sagen und ich habe jetzt doppelt gezahlt, weil ich an Gott glaube. Ich, noch heute denke ich darüber nach, was vor zehn Jahren, wie ich diese Chance nicht genutzt habe, einem Menschen zu sagen, ich habe es wegen Jesus getan. Weil das ist die Realität, ich habe es wegen Jesus getan weil Jesus mein Leben verändert. Und seht ihr, das ist die Kraft des Evangeliums und mein Wunsch ist, dass das uns alle prägt. Dass wir so eine Freude daran haben, sonntags in den Gottesdienst zu kommen, trotzdem die Predigten nur so mittelmäßig vielleicht sind und die Musik manchmal schräg und andere Dinge nicht passen, die die Leute nerven, der Kaffee zu dünnen, so was auch immer dich stören mag. Aber dass wir aus Liebe zu Jesus so verändert, aus Freude an ihm trotzdem in den Gottesdienst kommen. Und dass wir so bewegt von Jesus, nicht auf den Gedanken kommen, als erstes schon wieder an unseren Bruder, unsere Schwester, Ehefrau, wem auch immer Kollegen rumzunörgeln und zu kritisieren, sondern mal bewusst das Lob auszusprechen, was man sich denkt, aber eigentlich sonst nie so für wichtig genug hält, um es mal auszusprechen. Dass wir bereit sind, Kämpfe zu kämpfen, wo wir wissen, dann verlieren, wir, wir sind einfach zu schwach gegen diese Sünde oder jene, und zu sagen, Gott, ich liebe dich so sehr, dass ich aufs Neue aufstehe und versuche diesen Kampf gegen meine Sucht, meine Sünde, mein was auch immer, Manko, dass ich diesen Kampf trotzdem aufs Neue eingehe, auch wenn ich es wahrscheinlich jetzt schon prophezeien kann, dass ich heute wieder scheitern werde. Weil der Kampf alleine mir schon deutlich macht und dir, wie wichtig du mir bist. Mehr als alles andere für uns als Gemeinde, mehr als, und das war mir früher viel wichtiger als alle, theologische Rechtgläubigkeit und was es nicht alles so gibt, sehne ich mich danach in meinem Leben und sehne ich mich danach in eurem Leben, dass ihr euch alle Zeit so in Gott freut, dass ihr wisst, das Werk ist vollbracht, ihr werdet am Ziel ankommen aus seiner Gnade. Und dass diese Botschaft euch so bewegt, dass ihr sagt, hier und jetzt in den kleinen Dingen und in den großen Dingen sollt es mein Leben verändern auf eine Art und Weise, dass mein Leben nur noch erklärt werden kann durch Jesus und ihn allein. Amen.